0: Hallo und willkommen zu KB Freitagmorgen. Heute mit mir Eugenia und wir haben einen Gast. Wir angekündigt auch schon bereits beim letzten Podcast. Heute ist Markus Hamm bei uns zu Gast, Leiter der Immobilienfinanzierung. Und wir unterhalten uns heute auf ein, über ein wichtiges Thema Immobilien. Ja, Wir haben uns ja bereits vor einem halben Jahr getroffen und schon damals im Umfeld der steigenden Zinsen und auch hohen Inflation haben wir darüber gesprochen, welche Auswirkungen das auf den Immobilienmarkt haben könnte. Damals war das ja der Anfang der geldpolitischen Wende. Und nun wollen wir natürlich hören, nachdem die Zinsen weiter angestiegen sind und Inflation weiterhin auf einem hohen Niveau sich befindet, auch wenn jetzt der Höhepunkt bereits überschritten zu sein scheint, und die Konjunktur kühlt sich auch ab. Jetzt ist die Frage, damals hast du gesagt, ja, so mit gewissen Korrekturen rechnest du schon. Also das, was die Transaktionen angeht, aber auch die Kaufpreise. Aber so dramatisch wirst du dann die Entwicklung nicht sehen. Also siehst du nicht so dramatisch, ja, die weitere Entwicklung. Und die Frage ist, ja, was hat sich denn auf dem Wohnungsmarkt in der Zwischenzeit getan, äh, Sieht, sieht man schon was von dieser geldpolitischen Wende, von diesen steigenden Zinsen und Inflation?
1: Erstmal guten Morgen in die Runde. Ja, Eugenia. Ja. In der Tat, man sieht einiges. Ich glaube, das generelle Problem, unabhängig jetzt auch vom Wohnungsmarkt, das betrifft Wohn- und Gewerbemarkt, ist, dass es noch keinen wieder wiedergibt. Also das heißt, Preise haben sich nicht gefunden. Die Anbieter wollen höhere Preise, als die Käufer bereit sind zu zahlen. Das hält den gesamten Immobilienmarkt im Moment in harten. Aber auf dem die Frage zum Wohnungsmarkt. Dort ist es so, dass tatsächlich durch diese geldpolitische Maßnahmen insbesondere die Neubautätigkeit doch sehr stark zurückgeht. Wir haben in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, 20 Prozent weniger Baugenehmigung. Das wird sich auch weiter fortsetzen, sodass wir davon ausgehen, dass im Jahr 2024 nur 200.000 Wohnungen gebaut werden. Das ist die Hälfte von dem, was eigentlich notwendig ist. Das gibt natürlich Druck auf die Mieten. Das ist äh, auch schon abzulesen. Also ähm, die Mieten werden steigen und ähm, sind auch schon dabei. Da gibt es ein ganz drastisches Beispiel, gerade veröffentlicht. Der Immobilien-Scout hat da eine Auswertung gemacht. Für Berlin ist tatsächlich im ersten Quartal 2023 bezogen, aber wirklich nur auf die Neubauten, also Neubau-Erstbezug, sind die Mieten um 8,8 Prozent gestiegen. Es ist unfassbar viel und äh, so viel wie noch nie seit der Aufzeichnung. Ähm, ja, letzten Endes äh, weniger, Mieten, äh, we weniger Neubauten heißt höhere Mieten und ähm, dann ist eben noch die Frage, was passiert mit den Kaufpreisen. Und äh, da, da sehen wir also ein uneinheitliches Bild bezogen auf Neubauten und auf Bestandsimmobilien. Bei den Neubauten ist es so, dass zunächst einmal die Preise auch gleich gehalten werden. Da ist auch von nicht viel Korrektur auszugehen. Da sage ich mal maximal 10 Prozent, aber Bestandsimmobilien, also ältere Immobilien und da halt eben je älter, desto höher möglicherweise auch der Preisverfall, die da erwarten wir dann doch schon Korrekturen von 20 Prozent und mehr, ja. Was auch zusammenhängt natürlich mit der Klimapolitik, mit der Maßgabe sozusagen energetisch zu sanieren und Einsparungen zu schaffen, um eben diese, diese klimapolitischen Ziele zu erreichen.
0: Ähm, ja, jetzt wollen wir auch, jetzt haben wir den Wohnraum, Wohnungsmarkt angesprochen. Jetzt wollen wir auch auf den Büroimmobilien zurückkommen. Auch man liest in den Zeitungen in den USA, ist ja ein enormer Leerstand der Bürogebäude zu verzeichnen. Dadurch eben, dass Corona-bedingte Homeoffice-Möglichkeiten natürlich da sind und was auch eine starke Auswirkung auf den Büro Wohnungs Büromarkt hat. Und die Frage ist, wie sieht es denn in Deutschland aus? Haben wir auch so ähnliche Zustände, dass der Leerstand der ansteigt? steigt.
1: Also die, um das direkt zu beantworten, die Szenarien, wie sie im Moment in den USA skizziert werden, die haben wir hier nicht und die sind auch nicht zu erwarten. Mhm. Gleichwohl, und das haben wir auch schon beim letzten Mal festgestellt, ähm, erwarten wir schon, ähm, dass die Leerstandsraten wieder steigen. Wir waren allerdings auch bei historischen Niedrigstständen. Wir erwarten, dass in den großen Städten dann ähm, die äh, Leerstandsraten äh, zweistellig werden, also 10 Prozent, um die 10 Prozent sein werden. Ähm, das liegt natürlich daran, dass äh, tatsächlich durch äh, sozusagen die Homeoffice-Politik äh, äh, sehr viel weniger Mietflächen nachgefragt werden. Wir haben im Moment verzeichnen wir hohe äh, Untervermietungsangebote. Äh, das heißt also, die großflächigen Eigentümer versuchen, äh, unterzuvermieten. Das ist allerdings nicht dramatisch, nicht so dramatisch, denn wir äh, finden uns ja hier in den Innenstädten, wo sozusagen äh, frei werdende Flächen dann auch umgenutzt werden können. Aber nochmal speziell ähm, äh, letzten Endes zur äh, zu, äh, zu, äh, Situation am Büromarkt. Wir haben dort ähm, äh, eine entsprechende Nachfrage, insbesondere nach hochwertige äh, ausgebauten Büroraum. Woran liegt das? Das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen ähm, will man junge Talente finden. Das heißt, man sucht mehr die guten Lagen, die Top-Lagen. Man äh, will aber auch Mietflächen haben, die sozusagen den ESG-Kriterien äh, entsprechen. Das heißt, sie müssten beste äh, energetische Voraussetzungen bilden. Dann müssen sie was für die Mitarbeiter bieten und auch die, die Abläufe letzten Endes des Unternehmens optimieren. Und ähm, äh, das führt eben dazu, dass in den peripheren Lagen Weniger nachgefragt wird sich mehr in die Innenstädte konzentriert. Ja. Und ähm, äh, das heißt, äh, dort in den peripheren Lagen wird es eher zu Problemen kommen. Und dann haben wir ähm, durch diesen Umstand, dass eben qualitativ hochwertige Lagen gefragt werden, eine ganz interessante Datenlage, nämlich, es ist ja so, dass ich vorhin sagte, die Leerstandsraten, die steigen. Das ist historisch dann immer damit verbunden gewesen, dass die Spitzenmieten, auch gesunken sind, ja, logisch. Und dieses, äh, dieser, dieser Zustand hat sich geändert. Wir sehen steigende äh, Leerstandsraten, sehen aber gleichzeitig, dass die Spitzenmieten deutlich steigen. Und das hat eben damit zu tun, dass diese Qualitätsansprüche eben gestiegen sind. Gleichwohl weniger Flächennachfrage, aber eben bessere Lagen und bessere.
0: Jetzt kommen wir zum Handel, Einzelhandelsmiete. Ja, die Inflation bleibt ja weiterhin hoch, äh, habe ich ja schon vorher angesprochen und trifft äh, den Handel doppelt. Zum einen wird weniger konsumiert, eben durch Realeinkommensverluste, aber auch äh, dadurch, dass die Mieten indexiert äh, sind. Das heißt, äh, die Mieten sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt und steigen somit auch. Wie siehst du da die Entwicklung bei den Mieten im stationären Handel? Aus? Ja,
1: ja, also der volkswirtschaftliche Einfluss, dass weniger konsumiert ist wird jetzt in der jetzigen Lage, ja, das hat einen Einfluss, aber der sehr viel höhere Einfluss ist natürlich der Onlinehandel. Das heißt, aus dem stationären Handel wird deutlich mehr und dieser Tendenz haben wir schon seit Jahren, aber der ist eben durch Corona deutlich verstärkt der wird sich eben in den Online-Handel verlagern. Das heißt, mit Blick auf die Flächennachfrage in unseren Innenstädten ist es so, dass die Handelslagen tatsächlich weniger werden, weniger Nachfrage finden. Das heißt, es findet zunächst einmal in Obergeschossen und Untergeschossen statt. Das heißt, es verdichtet sich mehr und mehr auf, auf Erdgeschossflächen. Und dann aber auch wiederum äh, periphere Lagen, auch in, Einzel in, in in Fußgängerzonen, komprimieren sich immer mehr und konzentrieren sich eben auch dort auf die besten Lagen kann man sehen, wenn, wenn Flächen frei werden, gibt es auch wieder Druck auf Mieten, aber in die andere Richtung wie im Wohnungsbau. Ne? Hier ist es halt eben so, dass äh, mehr Verfügbarkeit die Mieten grundsätzlich sinken lässt. Ähm, es, äh, du hast die Inflation angesprochen. Das ist ja im Gewerbemietrecht tatsächlich so, dass das automatisiert ist. Das heißt, mit steigender Inflation ist der Vermieter in der Lage, ähm, höhere Mietpreise zu fordern. Das findet dann natürlich seine Grenze da. Ähm, äh, wo der Einzelhandelsmieter diese Preise nicht weitergeben kann und natürlich sind seine Existenz bedroht ist. Wir sehen im Textileinzelhandel im Moment sehr viele äh, Insolvenzen. Das ist eine Folge nicht nur deshalb, eine Folge dieser, dieser Indexierung, aber auch eine Folge natürlich des, des Themas Onlinehandel. Ähm, und das wird dazu äh, führen, dass äh, meines Erachtens hier kein großartiger Anstieg der Mieten zu erwarten ist in diesem diesen Flächen. Ja, und ähm, bei den Leerständen ist es so, fragt man sich immer, was wird damit passieren? In den Innenstädten ist es aber nicht so, dass wir äh, zu viele Flächen haben, sondern grundsätzlich werden sehr viele Flächen nachgefragt. Es wird dann eben umgenutzt. In Obergeschossen wohnen Büro, in Untergeschossen vielleicht ein bisschen mehr Gastronomie. Ähm, aber die Flächen werden nicht nachhaltig leer stehen.
0: Ja, und dann bleibt natürlich abschließend noch eine Frage für uns. Ähm, ja, also Immobilienboom scheint ja jetzt nach, de, nach dem Ende der Nutzungspolitik... Äh irgendwie zu Ende zu sein. Aber die Frage ist natürlich, bleibt denn, bleiben Immobilien weiterhin in so ein attraktives Investitionsziel, vor allem jetzt vielleicht im Hinblick auf eine Inflation, die höher, die längerfristig höher bleibt oder mittelfristig höher bleibt. Was sagst du dazu?
1: Ja, sage ich dazu. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, äh, wir haben natürlich jetzt die Situation, dass wir erst die, die sogenannten Gleichgewichtspreise eben mal wieder finden muss, müssen. Das heißt, der Transaktionsmarkt muss wieder funktionieren dass ein fairer Preis eben nachgefragt und gezahlt wird. Wenn wir diese Situation haben, dann ist die Immobilie nach wie vor eine sehr attraktive Anlage. Du hast es angesprochen, es ist natürlich ein Inflationsschutz, aber du bist beim Wohnen halt auch immer an dem elementaren Grundbedürfnis eines jeden, hast die Möglichkeit, das auch selbst zu nutzen. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass das etwas ist, was äh, auch in, 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 äh, mittelfristig wieder, wieder zu einer sehr attraktiven Anlageform für den Selbstnutzer, aber auch für den Kapitalanleger werden wird.
0: Ja, super. Dann vielen Dank. Bedanke ich mich bei dir, Markus. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?